0: Ja, liebe Geschwister, wir haben, bevor wir eine neue Reihe beginnen wollen, noch einmal wollen wir auf eine Psalmpredigt hören, nämlich Psalm 25. Und wir lesen den Psalm gemeinsam. Ich habe auch einige ähm, Blätter ausgelegt, die euch vielleicht dann auch im Verlauf der Predigt helfen, den Überblick über diesen Psalm etwas besser zu gewinnen. lagen draußen und liegen draußen auf dem Tisch. Hört das Wort des Herrn, Psalm 25. Von David, zu dir, o oh Herr, erhebe ich meine Seele. Mein Gott, ich vertraue auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht über mich triumphieren. Keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt. Zu Schanden werden, die ohne Ursache treulos handeln. Herr, tu mir deine Wege kund und lehre mich deine Pfade. Leite mich in deiner Treue und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich harre ich alle Zeit. Gedenke, o oh Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Gnade, die von Ewigkeit her sind. Gedenke nicht an die Sünden meiner Jugend und an meine Übertretungen, gedenke aber an mich nach deiner Gnade, um deiner Güte willen, o oh Herr. Der Herr ist gut und aufrichtig. Darum unterweist er Sünder in dem Weg. Er leitet die Elenden im Recht und lehrt die Elenden seinen Weg. Alle Pfade des Herrn sind Gnade und Treue für die, die seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Um deines Namens willen, o Herr, vergib meine Schuld, denn sie ist groß. Wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Ihn wird er unterweisen in dem Weg, den er wählen soll. Seine Seele wird im Guten wohnen und sein Same wird das Land besitzen. Der Herr zieht diejenigen ins Vertrauen, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie erkennen. Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet, denn er wird meine Füße aus dem Netz ziehen. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Die Ängste meines Herzens haben sich vermehrt führe mich heraus aus meinen nöten sieh mein elend und mein leid an und vergib mir alle meine sünden sieh meine feinde an denn es sind viele und sie hassen mich grimmig bewahre meine seele und rette mich lass mich nicht zu schanden werden denn ich vertraue auf dich unschuld und ehrlichkeit mögen mich behüten denn auf dich harre ich o oh gott Erlöse Israel aus allen seinen Nöten. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Brüder und Schwestern, unserem Herrn Jesus Christus, eine Beziehung mit jemand anderem aufzubauen, sei es für die Großen oder auch für die Kleinen, für die Kinder, das ist wie, können wir vergleichen, mit dem Bau einer Straße, durch einen dichten Wald. Wenn man jemanden kennenlernt, dann sind die ersten Gespräche bildlich gesprochen ein vorsichtiges, ein langsames, bisweilen mühevolles Vortasten im Wald. Ein langsames Kennenlernen. Je besser man einander kennenlernt, desto besser werden die Trampelpfade durch den Wald. Und je öfter sie benutzt werden, desto ausgetretener werden sie, desto leichter begehbar werden sie. Und irgendwann entschließt man sich dann eine feingeteerte deutsche Autobahn aus den früheren Trampelpfaden zu machen. Das Gleiche geschieht natürlich auch in eine andere Richtung. Je weniger die Straße benutzt wird, je weniger die Beziehung gepflegt wird, desto mehr wuchert sie zu. Und irgendwann ist sie von der Natur wieder ganz verschlungen. Ja, so läuft es mit den Beziehungen, die wir führen. Auch mit der Beziehung zu Gott. Beziehung wird durch regelmäßige Gemeinschaft gepflegt bzw. Beziehung lebt durch regelmäßige, lebt in der regelmäßigen Gemeinschaft miteinander. Gemeinschaft, das heißt, dass wir beisammen sind und einander mitteilen. Ja, das ist Gemeinschaft, dass wir etwas miteinander teilen, während wir beisammen sind. Etwas von uns mit dem anderen teilen und etwas von ihm mittragen ihm oder ihr. Und wo wir so miteinander teilen, und das finden wir auch in der Bibel, wo wir das miteinander teilen, was uns innerlich bewegt, da verwöhnen wir für gewöhnlich auch uns auch äußerlich, ja, zum Beispiel bei Speis und Trank. Deshalb ist Gemeinschaft haben, zum Beispiel auch im Bund, der Bundesschluss in der Bibel hat immer mit Gemeinschaft bei Speis und Trank, immer mit Essen zu tun, immer damit verbunden. Ja, Kommunikation, Kommunikation führt nicht so, funktioniert nicht so, dass wir einmal die perfekte, das perfekte Gespräch mit jemandem führen und uns dann nie mehr unterhalten müssen, nie mehr austauschen müssen. Sondern sie funktioniert, indem wir immer wieder aufs Neue einander mitteilen in Gemeinschaft. Und dabei kommt es auch nicht darauf an, dass wir uns alles merken, worüber wir jetzt mit anderen gesprochen haben bei den letzten Gesprächen, so als könnten wir dann die Gemeinschaft verewigen durch Erinnerung. Das hat einen gewissen Wert, sich zu erinnern. Aber das eigentliche Wesen von Beziehung können wir damit nicht verewigen durch Erinnerung an das, worüber wir geredet haben, was wir einander mitgeteilt haben. Es besteht ja gerade, das eigentliche Wesen von Beziehungen besteht gerade darin, dass es im Moment gelebt wird. Ja? Eine gute Beziehung lebt also vom regelmäßigen, intensiven, also nicht oberflächlichen, persönlichen Kontakt, Austausch und Mitteilung. Eine gute Beziehung lebt vom regelmäßigen, intensiven, persönlichen Kontakt, Austausch und Mitteilung. Und diese regelmäßige, persönliche, beglückende Begegnung an sich ist der Wert, den wir suchen. Ja, danach, danach sehnen wir uns. Das machen wir als Menschen in unserer Freizeit. Ja? Am Feierabend, im Urlaub, mit anderen. Diese regelmäßige, persönliche, beglückende Begegnung. Und das ist so, weil der eine Gott, der in sich vollkommene Gemeinschaft hat, uns als Männer und Frauen so geschaffen hat, dass wir uns nach Gemeinschaft sehnen, dass wir Gemeinschaft mit ihm und miteinander haben wollen. Und das gilt auch für das Gebet. Die regelmäßige, persönliche, beglückende Begegnung mit dem Vater, vermittelt durch den Sohn Jesus Christus, getragen und belebt vom Heiligen Geist, ist es, die wir suchen. Die regelmäßige, persönliche, beglückende Begegnung mit dem Vater, vermittelt durch den Sohn getragen und belebt vom Heiligen Geist, das ist es, was wir im Gebet suchen. Das ist, was wir wollen, wenn wir beten. Und wir wollen dieses Psalmgebet von David studieren, um unsere Beziehung zu Gott, unsere Gemeinschaft mit Gott wieder zu erfrischen, zu vertiefen, zu beleben oder auch zu korrigieren, wenn es wohl nötig ist. Ja. Wir wollen von Davids Art, Gemeinschaft mit Gott zu pflegen, lernen, wie wir Gemeinschaft mit Gott pflegen. Und bedenken wir, dass der Heilige Geist Davids Worte, Davids Gebet inspiriert hat, dass Jesus Christus selbst der ist, der sie sozusagen zuerst gebetet hat. Wir wollen uns diesen Psalm anschauen, über dieses Psalmgebet nachdenken unter zwei Punkten. Erstens, erhebe deine Seele zum Herrn in beharrlichem Vertrauen. Erhebe deine Seele zum Herrn in beharrlichem Vertrauen. Zweitens, lass dich von ihm unterweisen, um den richtigen Weg zu finden. Erhebe deine Seele zum Herrn in beharrlichem Vertrauen. Beten heißt, wie der Psalm beginnt und wie er auch endet, meine Seele zum Herrn erheben. Meine Seele zum Herrn erheben. Heißt also meine Seele, ja, persönliche Gegenwart. Die persönliche Gegenwart das Angesicht des Herrn, wie es auch so heißt, suchen, weil wir uns nach ihm sehnen, weil wir nach ihm verlangen. Gebet ist eine Begegnung, die unsere ganze Persönlichkeit einnimmt, unser Denken, unsere Emotionen, unsere Wünsche bis tief hinein in die Seele. Wir beten, weil wir glauben, dass Gott uns gemacht hat, dass niemand uns so nahe ist wie der Schöpfer wie der Schöpfer, der Adam und Eva den Lebensodem eingehaucht hat, der sie in seinem Bild gemacht hat. Wir glauben, dass er auch uns wunderbar und erstaunlich gemacht hat. Nämlich in erster Linie für eine tiefe Beziehung mit ihm. Eine Beziehung, die unendlich viel tiefer sein kann und sein soll, als die Beziehung zu unseren nächsten Mitmenschen, zu unserem Ehepartner. Freunden, Eltern, wer auch immer. Ja, erst die Beziehung mit dem ewigen Gott, in dem wir leben, weben und sind, die macht uns heil, die macht uns innerlich gesund und ausgeglichen. Die verhindert, dass wir andere Beziehungen zu Götzen machen. Ja, wir erheben unsere Seele zum Herrn, weil wir wissen, Niemand ist uns so nahe, niemand kann uns so nahe kommen, niemand kennt uns so gut. Für niemand anderen sind wir gemacht als für den Herrn. Und diese Beziehung beginnt natürlich immer mit Gottes Initiative. Ja? Gebet ist unsere Antwort auf Gottes Wort. Gottes Wort, das uns einlädt und ermahnt, wie es im Psalm auch heißt, im Psalter. Mein Herz hält dir vor, dein Wort, mein Angesicht. Sollt ihr suchen oder sucht mein Angesicht, dein Angesicht, Herr, suche ich. Psalm 27, Vers 8. Mein Herz hält dir vor dein Wort, sucht mein Angesicht, dein Angesicht, Herr, suche ich. Ja, das ist es, was den Christen zuerst einmal von Ungläubigen unterscheidet, die Gott nicht kennen und die deshalb hier und dort nach Halt, nach Gewissheit, nach Ruhe, nach dieser tiefen Begegnung und Beziehung suchen. Wir suchen das nicht hier und da zuerst, sondern wir suchen es zuerst bei Gott. Wir richten unsere Zuversicht und Hoffnung auf ihn, allen irdischen Anfechtungen und Verlockungen zum Trotz. Beten also heißt erstens, meine Seele zum Herrn erheben zu einer persönlichen Begegnung mit ihm. Meine Seele Beten heißt zweitens, meine Seele zum Herrn erheben. Ja, meine Seele zum Herrn erheben heißt also, zum Herrn, wegschauen von mir selbst, hinschauen auf Gott und sich dessen trösten, dass er auf uns schaut. Heißt, wegschauen von mir selbst und hinschauen auf Gott und sich dessen trösten, dass er auf uns schaut. Beten ist also, anders als das Meditieren in fernöstlichen Religionen, keine Einkehr im eigenen Ich. Ja? So ein bisschen Nabelschau, so ein bisschen Selbstumkreisung. Quasi zur Stille kommen und überlegen, wie geht es mir eigentlich? Was muss ich ändern? Und das sagt sich so leicht und schnell, dass das, das Gebet eben quasi nicht so eine meditative Selbstumkreisung ist. Aber nur zu schnell. Ja? Drehen sich unsere Worte und Gedanken, wenn wir beten, ganz um uns selbst. Das, ist, das geht quasi automatisch. Wie geht es uns? Womit ringen wir? Worin scheitern wir? Was wollen wir? Aber du sollst nicht so beten du sollst nicht so beten sondern erhebe deine Seele zum Herrn lass deine Gedanken um ihn kreisen ermahne dich dazu wenn du betest jetzt über Gott nachzudenken und über Gott zu reden im Gebet Nichts anderes ist dann auch der Inhalt der ersten bitte des unser Vater ja. Geheiligt werde dein Name. Unser Katechismus sagt dazu, das bedeutet, gib uns zuallererst, das ist die erste Bitte des Unser Vater, gib uns zuallererst, dass wir dich recht erkennen und dich heiligen, rühmen und preisen in all deinen Werken, in denen deine Allmacht, Weisheit, Güte, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Wahrheit aufleuchten. Und wenn wir beten und sozusagen nicht beten, Wissen, wie soll ich jetzt anfangen, was soll ich machen? Dann einfach diese Frage hernehmen, Frage 122 und anfangen, okay, jetzt, ich soll die Allmacht Gottes rühmen. Was fällt mir dazu ein? Ich soll die Weisheit Gottes rühmen und darüber nachdenken. Die Güte Gottes, die Gerechtigkeit. Und schon bin ich dabei, über Gott zu reden und nachzudenken und mich auf ihn auszurichten, meine Seele zu ihm zu erheben und nicht mehr mich um mich selbst zu drehen. Ja, über Davids Gebete, die ihm freilich der Geist eingegeben hat, über Davids Gebete kann man predigen, weil sie voller Theologie sind, weil sie durchgängig mit Gott und mit der Schau Gottes beschäftigt sind. Könnte man über deine Gebete predigen? Was würde man erfahren? Etwas über Gott oder vor allem über dich selbst? Ja, David denkt über Gott nach, wenn er betet. Gebet ist für David eine Zeit, um über Gott nachzudenken. Und gerade das ermutigt ihn so und ermutigt uns so. Das ist das Wunderbare an diesen Gebeten, die Gottes Geist in der Schrift festgehalten hat. Ja, auch wenn es ihm ganz mies geht, weil er mit seinen Sünden nicht fertig wird, weil er von Feinden angefochten ist oder weil er wirklich mit dem innerlichen und äußerlichen Tod ringt, kommt er bei seinem Gott und Herrn zur Ruhe. Auch wenn nicht immer alle Probleme am Ende des Gebets gelöst sind. Und so schließt er dann auch das Gebet mit der gleichen, auf die gleiche Weise, wie er es beginnt. Ja. Er hat es begonnen, meine Seele erhebe ich zum Herrn. Und er schließt dann sein Gebet mit der Bitte, bewahre meine Seele und rette mich. Er weiß im tiefsten Innern, dass er von Anfang bis Ende von Gott dem Alpha und Omega, im Anfang und Ende, abhängig ist. Nicht zum Schaden, sondern zum Heilen. Erstens also, erhebe deine Seele zu einer persönlichen Begegnung mit dem Herrn. Erhebe sie zum Herrn. Schau weg von dir selbst und dreh dich um Gott. Und die, Also suche diese persönliche Begegnung mit dem Herrn und Ihren ersten Ausdruck findet das im Vertrauen, in einer Haltung des Vertrauens. So kommst du zum Herrn. So kommst du zum Herrn, in einer Haltung des Vertrauens. So also beginnt er seinen Psalm. Zu dir, o oh Herr, erhebe ich meine Seele, mein Gott, ich vertraue auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden. Und so beendet er dann auch sein Gebet wieder. Bewahre meine Seele und rette mich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich vertraue auf dich. Das sind, das sind wirklich fast gleiche Sätze. Ja. Und es ist interessant, dass dieses Gebet ein ganz sorgfältig komponiertes Gebet ist. Also in dem Psalm finden wir auf jeden Fall eine Begründung für ausgeschriebene, vorformulierte Gebete. Dieses Gebet, das hat sich David nicht einfach mal eben, ich sag mal, am Esstisch ausgedacht sondern das hat er sorgfältig erdacht, komponiert sozusagen. Psalm 25 hat 22 Verse und das hebräische Alphabet hat 22 Buchstaben. Wenn ihr das nochmal seht, dann ist das sofort, kann da sofort ein Licht aufgehen. Ja? Abgesehen von ein paar, vielleicht bewussten, wer weiß, Unebenheiten, beginnt jeder Vers in diesem Gebet mit dem nächsten Buchstaben, des Alphabets ja, beginnt jeder Vers mit einem Buchstaben in alphabetischer Reihenfolge. Das ist das eine komponierte Element. Und außerdem hat dieser Psalm eine, und das wird auf dem Blatt vielleicht ganz gut deutlich, was ich gegeben habe, eine chiastische, also eine x-förmige Struktur. Ja? Anfang und Ende ähneln sich und in der Mitte ist der Höhepunkt. Ja. Der Mittelpunkt ist der Höhepunkt, auf dem alles zu und von dem alles wieder wegläuft. Und dass diese Form, diese Struktur, die unterstreicht den Inhalt. Ja, es, wir kennen ja viele Psalmen, viele Psalmen laufen so ab, dass David ein Problem hat, eine Sorge, die er dem Herrn vorträgt, und dass er im Verlauf des Gebets bei Gott Ruhe findet, Trost findet, Hilfe findet und dass er dann das Gebet mit Dank und mit Freude abschließt. Das ist quasi, im Verlauf des Gebets hat sich sein Problem, zumindest für ihn innerlich, für seine Haltung gelöst. Aber Psalm 25 ist anders. Auch nach Vers 11, nach diesem Mittelpunkt, geht es wieder weiter, geht sozusagen wieder zurück. Mit Klagen, mit Sorgen, mit Mühen. Ja, Verse 15 bis 19, die ähneln. Versen 4 bis 7. Und das Ende ist dann wieder ganz ähnlich dem Anfang. Ja, es wird dadurch deutlich, was wir ganz zu Beginn gesagt haben: Gebet und Gottvertrauen ist keine einmalige Sache wie eben Kommunikation nicht nur einmalig ist. Und auch endet nicht jedes Gebet mit einer gefühlten Entlastung, mit einer gefühlten Lösung. Die Sorgen, die Sünden, die Feinde sind noch da. Aber jetzt hat David sie dem Herrn geklagt, hat Vergebung empfangen, hat sich neu auf ihn ausgerichtet und ist gewiss, dass sein Leben in Gott ruht, dass Gott ihn hält wie unruhig es auch sein mag. Die Sorgen, die Sünden, die Feinde sind noch da, aber David weiß, der Herr ist mein Helfer. Er weiß es jetzt felsenfest, er vertraut ihm, sein Vertrauen in Gott inmitten aller Not ist gestärkt. Ja, unser Vertrauen, unsere Hoffnung auf den Herrn sind die Flügel, mit denen wir uns über diese Welt emporschwingen, auch wenn es in der Welt immer noch chaotisch ist. Und durcheinander bleibt, so ist unser Vertrauen, unsere Hoffnung auf den Herrn, wie Calvin sagt, die Flügel, mit denen wir uns über diese Welt emporschwingen. Aber auch als Christen, oder ja, wie wir gerade gesagt haben, als Christen sind wir nicht ganz herausgehoben aus den finsteren Tälern, wie es in Psalm 23 heißt, aus den grausigen Gruben, wie es im Psalm 40 heißt. Wir sind nicht befreit von den Lasten von den Sorgen, von den Anfechtungen, von den Bedrängnissen und Kämpfen und Sünden dieser Weltzeit. Und deshalb muss alles Gottvertrauen befestigt sein mit Beharrlichkeit. Alles Gottvertrauen muss befestigt sein mit Beharrlichkeit. Wir haben gesagt, Gebet ist die persönliche Begegnung mit dem Herrn. Ich begebe mich zum Herrn, ich schaue weg von mir selbst und gehe zum Herrn. Und das beginnt, das zeigt sich der ersten Haltung des Vertrauens, und dieses Vertrauen muss befestigt sein mit Beharrlichkeit. Ja, so heißt es dann in Vers 3. Keiner wird zu Schanden, der auf dich hart. Und so endet es wieder im Psalm 21. Unschuld und Ehrlichkeit mögen mich behüten, denn auf dich harre ich. Beharrlichkeit. Das ist, können wir sagen, das ist die, die Panzerung, ja, das ist der Harnisch, die Rüstung, die unser Gottvertrauen unbeirrbar und ausdauernd macht, sodass es im ganzen Gegenwind und Druck standhält. Beharrlichkeit ist die Panzerung, ist der Harnisch, der unser Gottvertrauen unbeirrbar und ausdauernd macht, sodass es dem Druck, dem Gegenwind standhält. Ein beharrender Glaube ist einer, der Widerstände aushält. aushält, ist eine Hoffnung, die abwarten kann. Das Warten, der Widerstand, das wird am Anfang hier, am Anfang des Psalms nur angedeutet. Da ist von den Feinden die Rede, Vers 2, da ist von Gottes Gedenken die Rede, also es, es wird angedeutet, dass David durch eine Durststrecke durch musste, wo Gott sich nicht gemeldet hat, wo Gott nichts gemacht hat, wo er ihm irgendwie nicht geholfen hat. Und David bittet, Gedenke doch wieder. Da ist von den Sünden die Rede, Vers 7. Und das wird aber im Verlauf seines Gebets noch konkreter. Ja, David, David kannte solche Momente, wo er kämpfen musste, wo Gott sich nicht gemeldet hat wo er von Feinden umgeben war. Und nicht nur David kannte das, sondern auch Jesus Christus, der, der größere David. Er kannte die Momente, in denen Gott sein Angesicht vor uns verbirgt und sich stellt, als kümmere er sich gar nicht um uns. Ja, wir tragen, wir tragen Sehnsüchte nach einem erfüllten Leben mit uns herum. Wir hegen das heilige Verlangen, Sünde wirksamer zu bekämpfen. Denken wir an das himmelschreiende Unrecht des Kreuzes, als Gott zuließ, dass der einzige sündlose Mensch von verblendeten Sündern hingerichtet wurde. Wo ist Gott? Wo war Gott in diesen Momenten? Warum hilft Gott nicht? Das gibt es immer wieder, ja, diese Momente, im Leben aller Gläubigen. Auch David, das sehen wir hier, vieles bisweilen nicht leicht im Glauben auszuhalten. Er klagt über Anfeindungen von außen, über Versuchungen von innen. Vers 16 bis 18. Wende dich zu mir, sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Die Ängste meines Herzens haben sich vermehrt. Führe mich heraus aus meinen Nöten. Sieh an mein Elend und Leid und vergib mir alle meine Sünden. Sieh an meine Feinde, denn es sind viele und sie hassen mich grimmig. David kennt es, Situationen, in denen Gott sich zu verbergen scheint. Er sich verbirgt, sich nicht zu kümmern scheint. Und wie reagiert David darauf? Wirft er den ganzen Bettel einfach hin? Nein, er sagt, er richtet seine Augen stets auf den Herrn. Vers 15, er harrt alle Zeit auf den Gott, der ihm hilft. Vers 5, er hält aus, hält fest. Hart aus. Denn er kennt es, er kennt es ja, und so kennen es alle Gläubigen. Dann, wenn du im Vertrauen auf den Retter deiner Seele, auf Jesus Christus durchgehalten hast, wenn du ausgehalten hast, dann wirst du erfahren, dass er der Herr ist, an dem nicht zu schanden werden, die auf ihn hangen. Jesaja 49, 13. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Denn er enttäuscht niemals. Er enttäuscht niemals. Auch wenn er warten lässt, damit unser Glaube ausharren lernt. Damit unsere Hoffnung abwarten lernt. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Lass dich von ihm unterweisen, Lass dich von ihm unterweisen, um den richtigen Weg zu finden. Ja, Psalm 25, dieser Psalm ist dafür bekannt, dass hier immer wieder vom Weg, gut, ist in den Psalmen überall die Rede, wenn man einmal die Augen danach aufmacht, sieht man es überall. Hier, hier ist immer wieder vom Weg oder Pfad die Rede, den Gott dem Beter weisen soll. Ihr ja, könnt noch mal mit reinschauen, ab Vers 4 dann. Wir werden es gleich nochmal lesen. Immer wieder ist vom Weg oder Pfad die Rede, den Gott dem Beten weisen soll, den er ihm lehren, ihm kundtun soll. Hier ist also zwei Themen, miteinander, werden hier miteinander verbunden. Nämlich das Thema des Weges und das Thema des Lehrens. Im Psalter, ist sind ungefähr 50 Versen, vom, von Gott als Lehrer die Rede, also Gott als Subjekt des Lehrens, des Unterweisens. Und sechs davon hier in Psalm 25 bis auf Psalm 119, die häufigste Zahl, also die häufigste Anzahl Verse, wo Gott als Lehrer, wo von Gott als Lehrer gesprochen wird. Ja, wir sehen das, wir wollen gleich nochmal reinschauen, Vers 4 bis 5, Vers 8 bis 9. Wir können Vers 10 mit reinnehmen. Und Vers 12. Vers 4 bis 5, Vers 8 bis 10, Vers 12. Und dann, da sehen wir, dass diese beiden Themen immer zusammengehen. David bittet Gott, ihm den Weg zu weisen. Dass Gott als sein Lehrer ihm den Weg lehrt. Ihm im Weg unterweist. Wir wollen das nochmal lesen. Verse 4 bis 5, 8 bis 10 und Vers 12. Herr, Tu mir deine Wege kund. Es ist hier vielleicht wichtig, den Parallelismus auch zu sehen. Herr, tu mir deine Wege kund und lehre mich deinem Pfade. Leite mich in deiner Treue und lehre mich. Denn du bist der Gott meines Heils, auf dich harre ich alle Zeit. Der Herr ist gut und aufrichtig, darum unterweist er Sünder in dem Weg. Also ein weiteres Wort des Lehrens. Er leitet die Elenden im Recht und lehrt die Elenden seinen Weg. Alle Pfade des Herrn sind Gnade und Treue für die, die seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Dann Vers 12. Wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Ihn wird er unterweisen in dem Weg, den er wählen soll. Gott als der Lehrer des Weges. Ja, worin besteht dieser Weg? Worin möchte der Beter unterwiesen werden? Und es gibt drei verschiedene Arten, das, diesen, diesen Weg im Alten Testament oder im Psalter zu verstehen. Weg, das bedeutet, dass zum einen, dass Gott sein Volk, dass Gott den Sünder lehrt, ihm zu gehorchen und ein Leben zu führen nach seinem Gesetz. Ein Leben, das seinem Gesetz entspricht. Der Weg, das bedeutet, dass Gott dem Sünder, dass Gott sein Volk lehrt, wie sie ihm gehorchen, wie sie ein Leben führen, das seinem Gesetz entspricht. So finden wir das zum Beispiel in Deuteronomium 5, Vers 32 und 33. So gebt nun acht, dass ihr tut, wie der Herr euer Gott euch geboten hat, und weicht nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, sondern wandelt in seinen Wegen, die euch der Herr, der Herr euer Gott geboten hat. Psalm 119, Vers 100, Vers 33 heißt es, Psalm 119, Vers 33, lehre mich, Herr, den Weg deiner Anweisungen, dass ich ihn einhalte bis ans Ende. Lehre mich den Weg deiner Anweisungen. Also, dass Gott uns lehrt, ihm zu gehorchen, zu tun, nach seinem Willen, nach seinen Gesetzen. Der Weg, das bedeutet zweitens, dass Gott die Gottesfürchtigen Weisheit lehrt und ihnen seine Führung gewährt, damit sie den richtigen, damit sie den guten Lebensweg einschlagen. Die, die Sprüche und die Weisheitsliteratur ist voll von diesem Gebrauch des Weges. So heißt es zum Beispiel in Sprüche 4, Vers 11, da spricht der weise Vater zu seinem Sohn, ich will dich den Weg der Weisheit lehren, dich leiten auf gerader Bahn. Ich will dich den Weg der Weisheit lehren, dich leiten auf gerader Bahn. Das ist nicht nur sozusagen, das ist nochmal eine Nuance anders, ja nicht nur Gottes Gesetz zu tun, seinen Willen zu gehorchen, sondern Weisheit zu finden ja, und den Weg des Lebens durch Weisheit zu finden. Und dann eine dritte Bedeutung des Weges, nämlich Gott belehrt sein Volk, er belehrt Sünder über seinen eigenen Charakter, über seinen eigenen Charakter, indem er in ihr Leben eingreift. Gott belehrt Sünder, er belehrt sein Volk. Über seinen eigenen Charakter, in dem er in ihr Leben eingreift. Der Weg ist also dann Gottes Weg, Gottes Wesen. O Gott, so heißt es im Psalm 77, Vers 14, O Gott, dein Weg ist heilig. Wer ist ein so großer Gott wie du? Oder im Psalm 103, Vers 7, er hat seine, Gott hat seine Wege Mose wissen lassen. Die Kinder Israels, seine Taten. Ja, also wir müssen immer den, den hebräischen Parallelismus im Auge haben, ja. Die Taten, das ist hier parallel zu den Wegen, ja. Die Taten beschreiben, was, was, was ist mit den Wegen gemeint? Wir könnten hier viele andere Verse nachschlagen. Psalm 138, Vers 5, 67, Vers 3 und andere. Und dieses dritte Verständnis von Weg, das liegt hier vor in den Versen 4 bis 10. In Versen 12 bis 14 geht es um das zweite Verständnis von Weg als Lebensweg, den wir in Weisheit unter der Führung des Herrn gehen. Ich würde also sagen, wenn David hier bittet, in Vers 4, Herr, tu mir deine Wege kund, lehre mich deine Pfade, dann ist das nicht etwas sozusagen, was David tun soll. Ja? Hilf mir, richtig zu leben, wie es dir gefällt. Sondern offenbare dich mir, zeige dich mir, damit ich dich erkenne. Und noch mehr. Woran mache ich das fest? Erstens an Vers 10. Vers 4 lautet, ihr könnt mit reinschauen: Vers 4 lautet, Herr, tu mir deine Wege kund und lehre mich deine Pfade. Wege und Pfade sind sehr synonym. Und nach Vers 4 kommt Pfade, das erste Mal wieder an Vers 10. Und da heißt es: Alle Pfade des Herrn sind Gnade und Treue. Für die, die seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Die Pfade des Herrn sind seine Gnade und Treue. Ja? Zwar ist hier auch vom Bewahren des Bundes und der Zeugnisse des Herrn die Rede. Also von der ersten Kategorie des Weges nach Gottes Gesetz, gehorsam Leben. Aber die Pfade des Herrn, Herr, lehre mich deine Pfade. Das ist nicht etwas, was der Beter tun soll. Ja? Sondern sie beschreiben den Charakter Gottes. Sie offenbaren Gottes Gnade und Treue, das sind die Pfade des Herrn, seine Gnade und Treue. Und wenn wir das dann, dieses Erkenntnis, auf Vers 4 bis 5 anwenden, dann lernen wir vom hebräischen Parallelismus weiteres über die Wege und Pfade. Und es ist ganz wichtig, die Psalmen, eigentlich in der schönen Bibel, dann sind die Psalmen, ja, sind die Psalmen ja immer ein Vers und dann kommt der nächste Vers, ja, darunter. Und immer der zweite Teil des Parallelismus in einem Vers, manchmal gibt es auch drei oder vier, der, der fügt etwas zu dem ersten hinzu, der sagt etwas mehr, der will sozusagen etwas erklären helfen, was ist mit dem ersten Teil gemeint. So heißt es also, Herr, tu mir deine Wege kund und lehre mich deine Pfade in Vers 4. Und dann. Leite mich in deiner Treue und lehre mich. Also die Treue wird hier den Wegen parallel gestellt. Ja? Die Wege sind, also was sind die Wege? Sie sind Gottes Treue. Ausdruck seiner Treue. Die Wege und Pfade des Herrn, in denen der Beter belehrt werden möchte, sind also sein Charakter, Gottes Charakter, den er offenbart hat. Was meint David hier, den er offenbart hat, als er an seinem Volk handelte. Wie er schon früher gehandelt hat. Nochmal zurück zu Psalm 103, Vers 7 und 8. Psalm 103, Vers 7 und 8. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels seine Taten. Jetzt könnten wir hier einen Doppelpunkt setzen. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er hat Mose seine Wege wissen lassen, die Kinder Israels seine Taten was ist das? Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und noch direkter finden wir das in Exodus 33 und 34 selbst. Ja, die Situation, Mose war auf dem Berg, Gott hat ihm offenbart, wie das alles mit der Stiftshütte und dem Priesterdienst und so alles laufen soll, die ganze Ordnung, das Volk Israel hat in der Zeit das Goldene Kalb errichtet. Und dann hat Gott gesagt, so gehst du weiter, ich bleibe hier, ich komme nicht mit. Und Mose bittet ihn nicht nur, dass er mitkommt, sondern auch, dass er ihn erkennt, dass Gott Mose erkennt. Und er bittet, er bittet er, Exodus 33, 2. Mose 33, Vers 13, so lass mich doch deine Wege wissen und dich erkennen. Ja, hier wird schon ein bisschen deutlich, lass mich deine Wege wissen und dich erkennen, und dann Vers 34, Kapitel 34, Vers 6 und 7, da zeigt sich der Herr Mose. Er zeigt sich Mose, der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, Kindern Kindeskindern, bis in das dritte und vierte Glied. David bittet also hier um Psalm 25, dass er darum, dass er, er bittet Gott darum, dass er als der Bundesgott, der Bundesgott Abrahams und Israels in seinem Leben wieder so handeln möge. Ja, David bittet Gott, erweise dich in meinem Leben wieder so, wie du dich da erwiesen hast. Am Berg Sinai, als du dich Mose offenbart hast, wie du da deine Wege, deinen Charakter gezeigt hast, so zeige auch mir jetzt, erweise auch mir jetzt deinen Charakter. David bittet Gott darum, dass er als der Bundesgott Abrahams und Israels in seinem Leben wieder so handeln möge, wie er bereits früher in der Heilsgeschichte mit seinem Volk gehandelt hat. Und dabei möchte David aber nicht nur etwas erfahren über Gott, ja sozusagen ein bisschen mehr lernen, ein Stück aus einer Dogmatik, wissen, sondern er möchte das selbst erfahren. Er möchte, dass Gott wieder so zu ihm ist. Warum? Das macht auch einen Kontext Sinn. Ja? Herr, tu mir deine Wege kund, lehre mich deinem Vater und so weiter. Und leite mich in deiner Treue. Und dann der nächste Vers gleich, Vers 6. Gedenke deiner Barmherzigkeit, gedenke nicht der Sünden meiner Jugend, meiner Übertretung. Ja, wie hat Gott sich damals in Mose gezeigt? Also in Gott der seinem untreuen Volk treu geblieben ist. Als ein Gott, der dem sündhaften Volk barmherzig war und vergeben hat. Und genau das braucht David jetzt auch selbst. Genau das. Er braucht diesen Gott, der den Untreuen treu ist, der den, Barmher der den Sündern in Barmherzigkeit vergibt. Er wünscht sich im nächsten Atemzug von Gott, dass er seiner Sünden, die ihn schon früher und die ihn noch immer plagen, nicht gedenken möge. David wünscht sich von Gott, dass er seiner Sünden nicht gedenken möge. Dass er sie ihm nicht länger vorhalten möge. Sie vergeben möge. Gerade, also ja, wir können es uns nicht anders vorstellen, als dass David sozusagen über der offenen Bibel, über der tora rolle gebetet hat. Das sollte auch für unser Gebet normal werden. Ja. Beten, das heißt nicht irgendwie aus dem, aus dem Inneren, was auch immer, schöpfen und jetzt, sondern eigentliches Gebet aus, aus dem Wort her, aus dem, was Gott uns offenbart hat, nehmen und Gott widerspiegeln. Natürlich wird es viele Situationen geben, in denen wir gerade keine Bibel da haben und erst eine, ein Bibelstudio machen können, bevor wir beten. Dafür ist es dann eigentlich nötig, dass wir es, Wissen, dass wir das Wort Gottes auswendig können. Dass es in unserem Kopf und Herz drin ist und wir, wir ein Wort ergreifen, wir einen Vers ergreifen, auch wenn wir beten, dann nicht einfach irgendwie aus dem blauen Versuchen so unbewusst wie möglich irgendwas zu reden, sondern nimm einen Bibelvers, nimm einen Bibeltext, nimm einen Psalm, den du kennst, nimm, einen, nimm was auch immer, eine, eine biblische Geschichte. Denke darüber nach und dann spiegel Gott das wieder. Preise ihn dafür, ehre ihn dafür, rühme ihn dafür. Mach ihn groß in deinem Herzen mit dieser Sache, anhand dieser Sache. Denn so hat David hier gebetet. Ja. Gerade aus der Heilsgeschichte, aus der Offenbarung Gottes, auf dem Weg Israels, im Leben Israels, erkennt David, wie Gott ist. Und was, was erkennt? Er erkennt das Evangelium. Er erkennt das Evangelium und er wendet das im Gebet an. Er erkennt, dass, Jahwe, dass der Herr von Natur aus barmherzig ist dass er eine Neigung zur Barmherzigkeit besitzt, von der er ebenso wenig lassen kann, als er sein ewiges, wie er sein ewiges Wesen verändern kann. Das ist ein Zitat von Calvin. Dass Gott eine Neigung zur Barmherzigkeit besitzt, von der er ebenso wenig lassen kann, wie er sein ewiges Wesen verändern kann. Also auch wenn es den Anschein hat, dass Gott uns vergessen hat, dass er unerbittlich ist, dass er sich nicht erbitten lässt, da sollen wir uns erinnern, dass er ja von Ewigkeit her, Vers 6, von Ewigkeit her der Barmherzige ist. Der Barmherzige und gnädig. Gott war schon immer barmherzig und gnädig. Und er hat jetzt nicht gerade mal aufgehört, weil du wieder drei Sünden angehäuft hast. Oder weil es ein Problem gibt in deinem Leben, das irgendwie nicht gelöst wird. Gott ist von Ewigkeit her der Barmherzige. Er ist von Natur aus barmherzig. Er hat nicht aufgehört damit. Und wenn David das schon erkannt hat, ja, aus der Geschichte Israels, aus der Offenbarung Gottes am Berg Sinai. Wie viel deutlicher erkennen wir diese Barmherzigkeit, diese Gnade und Treue Gottes und Liebe Gottes dann im Leben Jesu Christi, am Kreuz und im leeren Grab, wie Johannes sein Evangelium beendet hat, Evangelist Johannes, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das ist aufgeschrieben, damit wir daraus Gott erkennen. Ja. Und so hat David das genutzt, genommen aus, mal, am Alten Testament, aus der Offenbarung Gottes am Sinai. Und so nehmen wir das vor allem noch viel heller leuchten, noch viel klarer im Leben Jesu. Ein letzter Gedanke, eine letzte Frage ähm, dazu, bevor ich zum Schluss komme. Wie kann wie kann, Gott, wie kann David beten, dass Gott gut und aufrichtig ist, aufrichtig, also dass Gott fair ist, ja, dass er das Recht und die Wahrheit liebt und immer dementsprechend handelt, das nicht Unrecht richtet. Wie kann Gott gut und aufrichtig sein und darum Sünder auf den Weg weisen? Sünder unterweisen. Vers 8. Der Herr ist gut und aufrichtig, darum unterweist der Sünder im Weg. Man müsste denken, er ist aufrichtig, darum macht er den Sünder einen Kopf kürzer. Wie kann der Treue, die Wahrheit liebende, der Wahrheit verpflichtete Gott, wie kann er Übertretungen nicht gedenken? Wie kann er den Sünder unterweisen? Weil er sein Recht und seine Gerechtigkeit und seine Aufrichtigkeit, seine Liebe zur Wahrheit und zum Recht nicht hartherzig, nicht als einen absoluten Standard gebraucht, der quasi zur Waffe wird, weil doch kein Sünder ihn erreicht, ihn je erreicht, sodass alles menschliche Leben an diesem Maßstab, an diesem Fels seiner Gerechtigkeit zerschellen muss. Sondern weil er seine Gerechtigkeit benutzt, um den Sünder damit zu retten. Ja? Gottes Gerechtigkeit, Gottes Recht, Gottes Aufrichtigkeit, seine Liebe zur Wahrheit, die ist nicht einfach ein Standard, den Gott hat. So bin ich und so muss sein, wer, mich, wer mir begegnen will, wer mit mir Gemeinschaft haben will. Sondern Gott, Gott offenbart seine Gerechtigkeit, seine Liebe zur Wahrheit, seine Liebe zum Recht, darin, dass er das nimmt um uns, die wir im Unrecht sind, die wir Sünder sind, die wir die Wahrheit verachten, vor der Wahrheit weglaufen, um uns damit zu erretten, zu erlösen. Indem er seine Gerechtigkeit zur Gabe macht und sie uns schenkt. Und natürlich, viele denken so über Gott. Ja, Viele denken so über Gott. Gott nimmt sich nur derer an, die würdig sind, die es verdient haben. Das ist das menschliche Bild sozusagen von Gott. Gott rettet nur die Würdigen, hat nur Gemeinschaft mit den Würdigen. Aber das ist ein falsches Bild von Gott. Ja, denn hier lesen wir und am Kreuz sehen wir, wie Gott seine Güte und Aufrichtigkeit darin erweist, dass er den Sünder zur Buße leitet, dass er Sünden vergibt, dass er Sünder zu Aufrichtigkeit und Bundestreue erzieht dass er am Sünder gerade die Gerechtigkeit hervorbringt, die er sehen will, die er haben will. So ist Gott, nicht so, wie wir uns ihn vorstellen, mit seinen absoluten Maßstäben, ganz unerbittlich und unbarmherzig. Ja, erstaunlicherweise heißt es in Vers 11, um deines Namens willen, Herr, vergib meine Schuld, denn sie ist groß. Ja, uns würde eher das Gegenteil einleuchten. Vergib meine Schuld, denn es ist ja nicht so schlimm. Es ist klein, es ist nur eine Bagatelle. David sagt, vergib sie, denn sie ist groß. Ich muss ehrlich eingestehen, meine Schuld ist so groß, dass sie nur Gott allein vergeben kann, den sie ja auch zuerst betrifft. Und dieses Vergeben, dieses Wort vergeben, interessanterweise es hat im Hebräischen nur Gott zum Subjekt. Nur Gott vergibt so. Nur er kann so vergeben, kann die Last und die Schuldigkeit der Sünde wegnehmen vom Sünder. Er nimmt seine Gerechtigkeit, die natürlich immer der, der heilige Maßstab bleibt. Gott passt seine Gerechtigkeit nicht an. Gott schraubt seinen Maßstab nicht herunter. Das macht er nicht. Sagt ihm kommst halt auch rein, sondern er nimmt diese vollkommene Gerechtigkeit und macht sie zur Gabe und schenkt sie dem Sünder in der Rechtfertigung des Sünders. Ja. Er hebt dich aus der Verdammnis auf und stellt dich auf den festen Grund des Heils. Und das soll eigentlich unser Herz erweichen. Ja. Das soll das Herz derer, die Gott hassen, die vor Gott fliehen, die Gott nicht verstehen weil es in ihrem Leben nicht so aussieht, als wäre Gott ein guter Gott. Das soll uns eigentlich erweichen. Das soll uns dazu bringen, dass wir seine Nähe suchen. Seine Nähe suchen, weil er unsere Nähe noch viel mehr sucht, als wir uns vorstellen können. Weil er viel mehr bereit ist, dafür zu geben. Wie sehr wir auch vor Gott fliehen mögen oder ihn hassen mögen, er will uns gern vergeben. Er sucht die Nähe von Sündern und will sie erlösen, erretten, reinigen, befreien. Und so auf diese Weise, indem er sich also selbst offenbart, indem Gott sich selbst offenbart, so wie er ist, seine Treue, sicherlich auch seine Heiligkeit und Gerechtigkeit, auch seine Treue gegenüber den Untreuen, seine Barmherzigkeit und Vergebung. Auf diese Weise Macht Gott aus Sündern und Elenden solche, die seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren, Vers 10. Ja, wer solche Annahme gefunden hat, trotz seiner Unwürdigkeit, wer solche Liebe erfahren hat, am eigenen Leib, der wird den Herrn gern fürchten und lieben. Und demjenigen wird Gott den Weg weisen, den er wählen soll, den Weg des Lebens den Weg der Weisheit, wo er und seine Familie Leben findet. Und sein Geist ist der Lehrer der Weisheit. Sein, sein Sohn selbst ist die Weisheit, die inkarnierte Mensch gewordene, in die Welt gekommene Weisheit, in der wir Gottes Gnade und Wahrheit erkennen. Ich möchte schließen mit drei Beobachtungen. Noch einmal über Gebet. Wir sehen also hier, haben wir gesehen, David nährt nährt das Feuer seines Gebets, den Eifer seines Gebets, indem er sich Gottes Wesen vor Augen hält. Ja? Unser Gebet, das schläft immer ein. Das war bei David so, das ist bei uns heute so. Unser Eifer zum Beten schläft ein. Was machen wir dagegen? Das Einzige, was wir tun können, das Beste, was wir tun können, ist uns Gottes Größe und seine Herrlichkeit und sein Wesen, seine Barmherzigkeit, seine Güte, seine Liebe, seine Freude uns zu begegnen vor Augen halten, damit wir neue, frische, neue Freude zum Beten erfahren. Das können wir auch nicht aus uns selbst, da wir dürfen Gottes Geist darum bitten, dass er uns dabei hilft. Also David nährt das Feuer seines Gebets, indem er sich Gottes Wesen vor Augen hält. Und zweitens durch sein Gebet wird David sozusagen vom bloßen Beobachter zum Mitpilger auf den Wegen und Pfaden des Herrn und seines Volkes. David schaut in die Heilsgeschichte und sieht, wie Gott war. Und er möchte jetzt in seinen eigenen Umständen den Charakter Gottes, des Gottes Israels kennenlernen. Er möchte in seinen eigenen Umständen, seinem eigenen Leben dabei sein. Er möchte, dass Gott der Sünde nicht erlaubt, das letzte Wort über den Sünder zu haben, sondern dass er ihm, dem Schwachen, dem Sünder, seinem sündhaften, schwachen Volk Heil und Leben schenkt. Auch wir sind nicht nur Beobachter sozusagen von Gottes großer Geschichte, sondern wir werden durch Gebet zu Mitpilgern. Wir haben selbst Teil an der Offenbarung Gottes, am Wirken Gottes, indem wir beten, indem wir ihn anrufen, indem wir uns die Gemeinschaft mit ihm suchen, uns mit ihm und mit seiner Sache und mit seinem Reich eins machen. Wir werden von Beobachtern zu Mitpilgern und erfahren Gottes Weg, Gottes Wesen am eigenen Leib. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der sich seinem Volk in der Heilsgeschichte als ein allmächtiger Erlöser, als ein treuer Retter aus allen Nöten erwiesen hat, der begegnet uns auch heute im Gebet. Begegnet uns heute im Gebet und will sich auch so in unserem Leben, in unserer Zeit erweisen. Darum bete also, um den Herrn besser kennenzulernen. Bete, um Gott besser kennenzulernen. Und dann wird auch Deine Freude zum Beten zunehmen. Dann wird deine Demut vor Gott zunehmen. Dann wird deine Gottesfurcht wachsen. Dann wird deine Hoffnung und Zuversicht wachsen. Aus Gottes Wort lernen wir die Grammatik des Glaubens, damit sie unsere Kommunikation mit Gott vertieft und vermehrt. David nährt also seinen Gebetseifer, indem er sich Gottes Wesen vor Augen hält. Durch sein Gebet wird er selbst vom Beobachter zum Mitpilger auf den Wegen Gottes mit seinem Volk. Und zuletzt macht Davids Gebet, macht dieser Psalm, wie so viele andere Psalmen auch deutlich, dass Gottes Bund ein Bund für Sünder ist, ein Gnadenbund. Ja, die Gerechten und Aufrichtigen, das sind die, die ihre Sünde ehrlich und demütig vor Gott eingestehen und nichts beschönigen. Die Gerechten und Aufrichtigen sind die, die ihre Sünde ehrlich vor Gott eingestehen, die nichts beschönigen und die dann aber auch, weil sie Gnade empfangen haben, mit umso größerem Eifer, Gott dienen, in Gottesfurcht und Dankbarkeit leben. Ja, Hier, hier wird diese Spannung so ganz deutlich. Vers 10 denen, die seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren, und dann Vers 11, wo, Gott seinen, wo David seine große Schuld bezeugt, oder Vers 8, dass der Herr Sündern den Weg weist. Das sind nicht zwei verschiedene Gruppen, ja, wie wir vielleicht manchmal denken mögen. Das eine sind die besseren Christen, die Gottes Bund und seine Zeugnisse bewahren, das andere sind die schlechteren, die müssen ständig um Vergebung bitten. Nein, das ist der gleiche David, der eine Christ, der das betet, der gehört zu beiden Gruppen und jeder Heilige des neuen Bundes auch. Ja, Gottes beständige Hilfe, Vergebung und Erbarmen mit unseren Sünden, mit unseren beklagenswerten, verfluchten Unzulänglichkeiten will uns je länger, je mehr zum Gehorsam aus Liebe und Dankbarkeit führen. Gottes beständige Hilfe, Vergebung und Erbarmen mit unseren Sünden, mit, mit unseren beklagenswerten, verfluchten Unzulänglichkeiten will uns je länger, je mehr zum Gehorsam aus Liebe und Dankbarkeit führen. Ja, gerade wem seine Sünde egal ist, wer über seine Sünde gering denkt, wer darüber hinweggeht, der kann nicht mit David beten. Ja. Er würde eher zu Gottes Feinden gehören. Aber Gottes Volk ist das Volk, wie dann der Psalm endet, das Gott erlösen muss aus allen Nöten. Das Israel Gottes aus Juden und Heiden, das sein Sohn erkauft hat mit seinem Blut und das sein Geist leitet auf dem Weg des Lebens und der Weisheit. Amen. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du uns so auf diese Weise unterrichtest als unser Lehrer. Und wir bitten dich, dass wir tatsächlich so beten lernen. Herr, Dass wir diese Gedanken mitnehmen, wenn wir in die neue Woche gehen. Wenn wir wieder allein oder in der Familie oder mit anderen zusammen beten. Und dass unser Gebet auf diese Weise geprägt wird. Unsere Gemeinschaft mit dir noch köstlicher wird. Und du noch mehr Freude hast. An unserem Gebet. In Jesu Namen. Amen. Wir wollen antworten, indem wir Psalm 25 singen. Psalm 25, wir singen Strophe 1, 4 bis 5 und 7 bis 8. 1, 4 bis 5 und 7 bis 8.